0: Альтера Парс с Марией Киселевой. Добрый вечер еще раз, дорогие друзья. В студии Екатерина Некрас, вы клинический психолог и доктор психологических наук Марии Киселевой. Мария, здравствуйте. Добрый вечер. Сегодня мы попробуем успеть несколько тем, а то мы все время на одной сосредоточим. Это очень интересно, но э, многое не успеваем. Но э, в том числе, кстати говоря, планируем сегодня обсудить историю <как> с избиением учеником учительницы в одной из московских школ. Но начнем мы все-таки с темы, которую, мне кажется, еще никогда не обсуждали в нашей программе. Поговорим об именах, точнее отчествах, а точнее матчествах. Это стало такой одной из громких неполитических тем недели, после того, как журналисты откопали в Тумске девушку, которая вот своей дочке дала свою же собственную... Матчество, Ее стали звать Елизавета Маривна. Это, ну, есть совсем правильно. Матроним это называется. Вот эта часть имени называется Матроним. Как оказалось, не одна в нашей стране Елизавета Маривна. Есть Ириновны, Раисовны, есть даже Вера Викторовича, то есть не только девочек, но и мальчиков. И некоторые мальчики, вырастая сами, вот так вот себе меняют отчество на матчество. И, конечно, понятно, что за всем этим стоит какая-то непростая психологическая mm -hmm. история, во-первых, а во-вторых, непростые психологические последствия в будущем. А, ну, и, и, и сюда же мы можем отнести и непростые, так сказать, необычные имена или необычные фамилии, Кстати говоря, слушатели, носители вот именно таких имен, отчеств и фамилий, мы тоже призываем писать нам, рассказывать, каково им, помогло им или в какой-то момент, может, даже помешало. Напоминаю наши координаты 5533 для ваших смс-ок, а наш WhatsApp и Viber 903 176363 три но вообще, если разбираться в личных историях, почему, собственно, девушка решила пойти на такой шаг, как ты начинаешь разделять их логику. Ну, действительно, отец, например, вообще только едва узнав о том, что девушка беременна, сказал все, до свидания, забудь и больше никак-никогда не появлялся. Ну, может быть, она действительно как-то имеет резон на, это, на такой шаг. Ну,
1: конечно, каждая ситуация индивидуальная, и вообще действительно тема имен, которые мы даем своим детям. Ну, очень психологично, как-то даже, не знаю, может быть, мы не задумываемся об этом. И, с одной стороны, это наша родительская история в каждом имени детском отзывается, но и огромное влияние оказывает на ребенка, потому что, конечно, дети с редкими какими-то вычурными именами, безусловно, ну, являются объектом повышенного внимания с детства может быть даже насмешек с детства и сверхожиданий каких-то родителей, что самое главное, потому что если такой подход к ребенку ну, оригинальный, назовем так, то есть ну давая имя, конечно, родитель вкладывает в него и свои ожидания. Если мы даем каких-то своих родственников, умерших или живущих, а, ну, именно на детям, передать, то, конечно, -то. мы хотим передать какую-то силу с этим именем. И, безусловно, ребенок ну, это знает, эту историю, и, в общем-то, бессознательно обусловлен, обусловлен пытается ну, этому со соответствовать. И как-то ну, гордо нести это имя, да, скажем, не подвести, что ли, вот человека в честь которого его наз... назвали. А когда мы... Наоборот, ищем какие-то заковыристые такие необычные имена. Безусловно, мы хотим показать, что наш ребенок тоже необычен, что нетривиален. И это тоже большая нагрузка, может быть, потому что ну, нужно соответствовать. Да? Нет, ничего сложнее для ребенка. Это соответствовать, конечно, каким-то нереальным, особенно ожиданиям своего родителя. А имя постоянно об этом напоминает. Да? И... Различные прозвища, да, которые могут э, мешать соответствовать, да, вот этому какому-то, не знаю, дешевному имени, да. Да, потому что, если мы посмотрим, часто вот брошенные детки, да, вот мы просто, я имею отношение к этому, почему-то имеют всегда очень какие-то необычные имена, какие-то, знаете, ну, такие, ну, которые, ну, точно, там, да, Не Маша, Настя, там, да, то, что сейчас модно, Соня, там, Саша. Обычно какая-нибудь Анжелика, там, ну, да, что-то вот, ну, такая? Ну, очень часто это было. А почему? Да. Это но вот, мне кажется, вот какое-то вот общее отношение к ребенку не как к человеку, а да, как к какому-то ну, предмету, который можно сделать красивее, если ты его как-то назовешь более необычным, что ли. И, в общем-то, когда мы наделяем ребенка каким-то таким вот необычным или иностранным именем, понятное дело, что у нас сейчас и браки смешанные, там, в общем-то, все имена многие становятся универсальными, но когда никаких нет к этому, скажем, поводов, и люди, безусловно, пытаются притянуть какую-то историю нереальную, да, вот к реальному человеку. Что, если ты назовешь там каким-то волшебным именем Россия, там. я знаю девочку назвали Россия Степан не знаю какое ну, да, у него былочество да, было да, отчество. да, да, да то такое? есть вот причастность да какой-то патриотизм выразить через ребенка
0: или мы помним там ну это несколько лет назад было, Лука счастье называли да ну или, да там... полиграф полиграф
1: да то есть это господин
0: еще имя господин да Сокращён, как вот... его зовут, интересно?
1: Гося. Го... Госики, да, иди покушай. Так. Ну, вот. И, конечно, выбор имени действительно очень интересное занятие, мне кажется, для родителей. И, и ответственная, да? Мы а получается, понимать, получается что... надо
0: просто назвать вот Сашей, Петей и Васей и Нет, еще, ну, у каждого
1: есть своя история. Действительно, мы хотим, чтобы ребенка на площадке, да, он не откликался <смех> со всеми вместе, да, на какое-то, может быть, простое имя. Ну, если оно вам нравится, да, ради бога. Все, равно за каждым именем у каждого есть своя история. Для... То есть у каждого
0: человека с какими-то именами есть определенная ассоциация. Правильно. И мы ребенку, когда, да. он, когда ему там 6, 5, 7 лет, начинаем объяснять, почему мы его так назвали. И вот тут мне интересно, что перевесит а глубокий сакральный смысл, который мы вкладывали, когда называли и теперь передаем и объясняем, и хотим, чтобы он тоже гордился и вообще прочувствовал вот эту вот силу. Или та личка, которую ему дают производную от его имени и будут тюкать во дворе и в школе там каждый
1: день. Это сложно, да? Вот смотрите, я когда работала в школе ну, психологом в свое время, мы начинали в первом классе с очень интересного задания, да, потому что иденти идентичность человека, ну, маленького человечка, да, вот скажем, школьник, она во многом завязана на имя. И имя, вот, если оно нравится человеку, то считайте, он сам себе нравится, да? потому что это тождественная история. И ну понятно, что с, с маленькими там, первоклассниками сложно вести разговор о идентичности, поэтому мы вот так косвенно можем это проверить. Я, мы просила их нарисовать имя. Да? вот как, С каким словом у тебя ассоциируется имя? Насколько оно там тебе нравится или не нравится? 50% конечно не нравились имена, и все хотели какие-нибудь более как раз, да, волшебные имена, но ну, я вот, да, не могу сейчас так, чтобы никого не опитить, да, мне не хочется называть и как бы, да, вот сравнивать. Но, тем не менее, это не самые распространенные имена, которые дети хотели иметь. Они часто связаны с какими-то вот ну, ну, ошибками, ощущениями, сказками, да, там, нет, да. ощущениями даже нет, не сказками, что вот это какое-то редкое имя, и если ты им обладаешь, ты становишься тоже вот таким редким, каким-то уникальным человеком. Mm -hmm. вот Но чаще всего всего, конечно, детям не нравилось свое имя, потому что... То есть, второй вопрос был, а как вас называют там родители ласково? Да? И не всегда дети имели вот это ласковое продолжение своего имени так, чтобы оно нравилось. И даже здесь вопрос не в звучании, да, а скорее в интонации. То есть дети родителей, которых реально любили, называли их там ласковыми именами, и не, не обязательно по имени, там, лапочка, кошечка, там, да, пупсик, там, я не знаю, что, сыночек, дачуленька, да, они вообще легче воспринимали своим, то есть адекватно, да, но ну, это мое имя, да. Я, оно мне нравится. Оно похоже там на бабочку, я помню, кто-то рисовал, ну, какие-то совершенно интересные образы на цветок там. Вот, а дети все таки именно отношения в семье, в которых были не очень, им и имя не нравилось. Да, и им хоть казалось, что если бы они назывались каким-то вот таким вот замысловатым другим словом, то их как бы больше бы и любили. То есть мы, на очень самом деле, очень э, мало думаем об имени. Да, потом второй вот интересный тоже такой тест, да, как вот бывает, приходят мамочки, как, как бы вы хотели назвать? Ну, сына мамы, маме легче назвать, а дочку это всегда какая-то конкурирующая история. Вот. И можно тоже посмотреть, какие имена прямо совсем вызывают некое отторжение. Вот, и за ними обязательно стоит какой-то человек. Да? Причем чаще всего это бессознательная какая-то история. Может даже близкий человек стоять, да? но вот вы боитесь назвать этим именем, боясь, что вот эти качества передадутся ребенку. Но часто именно, ну, как тут вот я встречался именно с такой историей, что мамы хотят назвать своим именем. Да. И с одной стороны, Бывает. это здорово. но ну, как бы, потому что, значит, она себя принимает. Ну, как бы, да, мама считает ну, себя и свое имя ну, как бы, лучше достойным, да, да, достойным да, для, да, для передачи. Значит, она сама достойна. Но как это будет ребенку, да, быть второй копией, да, <laughs> тоже не очень ну, приятно, да, потому что у нас есть вот семьи, я общаюсь много, они реально называют ну, вот, всех в честь себя. Ну, то есть, двое детей. Там не знаю Петр Петрович, да, и мама там Анна, там тоже Анна Петровна, да, ребёнка, девочка. Тоже, это очень интересно на самом деле поизучать, а как, это потом, как в этом мы развитии? изучаем. Но это опять нужно соответствовать. Я помню, как я имела глупость сказать, опять же своему ребенку, когда там что-то читал ему мораль, и говорю, ну ты понимаешь, я же хочу быть, чтобы ты вырос вот лучше, чем мы. Там, вот. И вдруг он начинает плакать. Я говорю, а что случилось? Он говорит, ты лучше, чем ты, невозможно. Да? То есть вот, а мы хотим, ну то есть мы навешиваем. Да? Ну, для... Конечно, он может стать лучше меня, там, папой, это безусловно. Но для маленького ребенка, 6-летнего, это очень страшно. Да? То есть он смотрит на тебя как на божество, да, и друг тебе говорит: ты должен стать еще лучше. Да? То есть, это, вот я имею в
0: виду, что если вот имя такое, то всегда будет сравнение. Да? Ты как добился этого или не добился? Кстати, про ассоциации про интонации. Вот я помню, что я очень не, долго не могла принять свою фамилию в школе, в начальной школе. И связано это, видимо, было с интонациями, с которыми учителя произносили ну, в ну, каких-то определенных ситуациях мою или любую другую фамилию. Потому что ну, мы, мы знаем, как в школе учителя произносят наши фамилии, как правило, достаточно э, грубым тоном. И э, потом требуются годы, чтобы гордо начать нести. Свою конечно, фамилию. Безусловно, потому что
1: мы воспринимаем... Вот смотрите, речь ребенок воспринимает изначально правым полушарием. Он воспринимает только мелодию. Мелодику, да, мелодию, он воспринимает смысл какой-то. И вот эта мелодия, если она звучит как-то вот, ну, вот не так вот, да, как вот приятно уху и сердцу, да, и душе малыша, то, естественно, оно уже воспринимается, может быть, не так хорошо, как хотелось бы. Еще очень что, интересный, что... кстати, да. тест. Можно такой провести, просто раз уж такой у нас темы не было никогда, можно представить себе самое имя, которое вам больше всего не нравится. Вот, можно закрыть глаза, вот ну, да, по звучанию, по всему. И описать человека с этим именем. Это не всегда может быть даже реальный человек. Да? И, в общем-то, окажется то есть смысл, в чем, когда вы все это пишете, то есть по логике, по нашей <laughs> психологической, это вот та сторона, которую вы в себе не принимаете. Да? То есть она у вас есть, но вам хочется сделать вид в общем-то, что ее нет. То есть это очень хороший тест на то, что как бы, да, вы. Отторгая в других, на самом деле закрывайте глаза именно в своей личности. И с этим можно тоже как-то работать. Но как сделать все-таки, чтобы
0: ребенок по ну, почувствовал... давайте вернемся к
1: этим отчествам? Да, сейчас, потому... сейчас. А -а -а -а. ну, вот когда ты даешь
0: оригинальное имя действительно вот, оригинальное, и с этим связана серьезная, прям сильная история в твоей жизни, в жизни семьи. А ребенок думает: да что же меня так назвать? Как ему вот передать, дать почувствовать все то, что чувствовал ты, когда называл?
1: Ну, если во взрослом возрасте, конечно, обсудить, а так рассказывать, что очень красивое имя, смотри, какие там люди его носили. Ну, Но спокойно. Главное, без пережима. Да? Главное, не стыдить ребенка, вот, скажем, за то, что он может быть не соответствует, да, вот этому имени, которому мы наделили, а скорее мотивировать его быть там, ну, вы же хотели там, наверное, чтобы он был добрый, умный, там, не знаю, какой сильный, вот, и может даже где-то вот такое мистическое мышление у детей есть, что это имя добавляет ему вот этой, вот этих хороших качеств, вот, и
0: то есть это можно использовать. с ну, для развития, да, скажем, личностного ребенка. Тут, как ни странно, много сообщений пошло вот в том числе я зачитаю одно: как раз такой случай, необычный с именем отец 30-го года рождения, у него 4 сестры. Мальчики не выживали, посоветовали родителям назвать мальчика редким именем. Назвали ксенофон, ты дожил до 83 лет. Вот все-таки тут такая ну, мистика, эзотерика Слушайте, присутствует ну, всегда. Слушайте,
1: Ну, естественно, понимаете, мы же верим в... Понимаете, без веры и надежды у нас все функционирует немножечко да, ну, в упадочном состоянии. Да? То есть, если мы находимся в отчаянии, в депрессии, то, конечно. Ну, вот представь состояние мамы, да, вот она уже боится, что с этим ребеночком что-то случится, и вот она уже не так на него смотрит, там, дрожит, там, или пытается к нему не привязываться, потому что все равно потеряет. Это же разные очень могут быть реакции, да. А тут ему говорят, вот если ты назвал этим именем, и будешь повторять его десять раз в день. Это поможет. Понятное дело, что это мистика, да, но она может сработать в том плане, что человеку дается силы поверить, что это возможно. Конечно, не всегда это может сработать, и реальность бывает ну, более да, жесткая. Да. Но э, почему, например, я не против каких-то вот таких, ну, скажем, мистических ритуалов, если они не приносят никакого вреда? Потому что действительно это помогает успокоиться, это снимает тревогу, да, это, может быть, вводит какой-то хороший ритуал, пусть он со стороны и бесполезный, но, может быть, он какое-то хорошее что-то подпитывает, а самое главное – это контакты, да, с ребенком эмоциональный. Может быть, вам... Когда вы называете это имя приятно, и вы лишний раз к ребенку обратитесь. Так ради бога, да, если это работает на благо, благо, да. на благо, и на развитие, и на вот этот эмоциональный контакт, то это очень важно.
0: Ну, теперь действительно про отчество мачества. Во-первых, надо сказать, что у, мне кажется, меньшего числа стран есть отчество, чем нежели стран количественно, у которых отчеств нет, хотя есть и отчество, и есть даже мачество в других странах, в том числе в латиноамериканских, и, например, у Пикассо это именно фамилия его мамы, и, и там есть и другие известные люди, которые взяли фамилию мамы. Что касается мачеств, то тут вот история такая странноватая, немного Немножко, но, тем не менее, то, с чего я начала, понять логику, особенно брошенных матерей, можно. Вот что, что тут, как прокомментировать?
1: Ну, отец все равно есть, да. Наверное, самая сложность, ну, то есть вот у этих матерей, по крайней мере, он был человек, с которым была какая-то связь, там, хорошая, плохая. Это уже второй вопрос. И... То есть вообще надо в историю, да, наверное, опять же окунуться, что действительно с, с древних времен идет такая ну, родовая не знаю, конкуренция, можно так сказать. Да? То есть каждая семья, род, он пытается выжить, сказать, обогатиться, разродиться, да, стать больше, сильнее и... Конечно, в основном патриархальная система такая родовая была, и, в общем-то, мужчина имел главную роль и, собственно, был хозяином том, этого рода. Имени, да, да. Да, в том числе на передачу имени, в том числе на тело своей жены. Да? То есть, собственно, патриархальная система, она говорит нам о том, что мы становимся ну, хозяевами, там. на самом деле, мужчина женского тела, да? ну и женщина тоже подразумевает, что мужчина остается ей верен, если мы берем, ну как вы, наши широты, да, назовем так. И это не просто, почему мужчина глава семьи, не потому что там, не знаю, что-то там, потому что он мужчина, потому что действительно женщина, которая вынашивает и воспитывает ребенка, она очень большой период времени, достаточно большой, она все-таки в уязвленном состоянии и не может там, не знаю, охранять границы, добывать пищу и вообще-то по хорошему ей нужна забота. Ну вот просто вот, ну просто вот так вот устроено, да. Да, и у людей и у животных. А мужчина как раз занимается вот этой широким кругом безопасности. И если еще учесть, что раньше мужчины в связи с вот такими охотами, войнами действительно долго не жили, да, просто от несчастных случаев там всяких исчезали, то несмотря на то, что мужчина главный, он оставляет свое имя, женщина, конечно, вот этот уход весь осуществляла, и в общем-то ей не нужно было доказывать, да, что это ее ребенок потому что она его родила. Да, для мужчины это более важная история, потому что неочевидность отцовства, она неочевидна. Да? Как бы, и именно поэтому ему очень важно, чтобы жена была верной, потому что чтобы родился именно вот... Продолжай, свой и... родненький, да. Да, свой родненький. И поэтому вот все грехи там прилюбидияния, они действительно вот в наших традициях более жестко ну, регламентированы, да. считаются грехом, потому что действительно это связь двоих людей. И они, в общем-то, принадлежат друг другу с той и с другой стороны. Хорошо или плохо, когда мужчина главный, да, вот этот вопрос такой, который сейчас, понятное дело, вообще не является вопросом, потому что у нас равенство, а то и уже неравенство в другую сторону. Есть, что дает вот эта система, когда все-таки есть глава семьи, есть мама, да, которая тоже глава семьи, но чуть... Чуть пониже. Виться. Да? Виться. да, да. да. Вот, конечно, это дает большое преимущество детям, потому что дети воспитываются все-таки родными людьми, мамой, которая может уделить ребенку время. Тем не менее, есть авторитет папы, на который можно сослаться. Мама уважает папу, папа уважает маму. Дети уважают папу и маму. Обязанности распределены согласно, скажем так, природным данным. И эта система может воспроизводиться. Надо, и род продолжаться что происходит когда в общем-то ну мы будем уже наше время брать да такой распределение ну, ролей ну даже другое. не то что давайте вот смотрите даже ну, матриархат это вообще там женщина главная да подкаблучник мужчина якобы такой весь Ну, вот сейчас это частая к сожалению история потому что ну вот так вот да, время повернулось, что женщины боролись за равенство, да, решили в общем-то возглавить, возглавить. Да. почему вот почему потому что равенство очень сложно поддерживать, да? то есть это практически такая работа, да, чтобы все было равное и не получается, да, идет какой-то постоянный перекос и в итоге вместо равенства, у нас в семье что получается борьба даже не за равенство, а борьба за власть. Да? То есть сегодня я главный, завтра мама там что-то да, на себя перетянула одеяло. Что в такой семье происходит? Да? То есть вот эта иерархия нарушается. Мы видят, дети видят вместо уважения друг к друг другу борьбу за власть. В общем-то, они видят слабости родителей, потому что когда борьба идет, кто-то всегда проигрывает. Да, естественно, они скорее боятся да, там родителей или как-то ну, по-другому уже строят отношения или борются за них также, за их внимание. И, в общем-то, ни ничего хорошего не происходит, да, когда вот эта иерархия не а, как бы теряется или не обсуждена, по крайней мере, в семье. То есть чаще всего люди в браке, они вот этой борьбой занимаются ну, всю жизнь брака. Да, поэтому он и распадается, потому что жить в борьбе практически... Ну, это Мало кому нравится, да. Для, поначалу, может быть, это и весело, там, ну, вот, но потом просто это истощает всех. Вот, и что еще происходит да, в матриархальной как бы, такой системе, что непонятно, кто воспитывает детей. Хорошо это, ну, то есть, понятно, что мы нанимаем нянь, там в лучшем случае это бабушки свои какие-то люди. То есть какие-то чужие люди, но которым, поверьте, да, ну, это не свои дети, да, в общем, по-другому идет, да, воспитание. словно на детях это тоже плохо сказывается. А, и вот это распределение, которое естественно да, для семьи, оно теряется, и, собственно, семья-то уходит. Мы видим, да, вот эти разводы, то, что вы сейчас вот рассказываете, еще до, mm -hmm. до рождения, но ну, это всегда, конечно, было, сейчас, наверное, особенно. Актуально, что И женщина понимает, что
0: будет она, причем, если брать конкретную ситуацию, от которой мы отталкиваемся, девушка сама воспитывалась с мамой и, вот и знает... это, это будет воспроизводиться. Да, да. Да. И знает, каково это, и знает, кто, собственно, кого ей благодарить за все, что она имеет. Ну вот, и что будет с, с ее ребенком, с этой девочкой
1: этой женщиной? Да, то же самое. То есть она скорее закрепила, да, она не попыталась найти другой способ.
0: Но она, она закрыла
1: ну, потому что это сложно если у тебя не было опыта да? как мы говорим вот вы говорите что будет вот это интересная история потому что она <смех> в нескольких поколениях <смех> мы ее просматриваем то есть у нее не было такого опыта мама ей внушила там, скорее всего что там такой же подлец плохой человек она уже с этим вышла в мир она уже искала человека соответствующего вот этому да? может и парень-то был нормальный да <смех> или что-то мы не знаем либо зачем
0: вообще то с ним иметь дело сейчас мы после новостей продолжим как раз темой как мамы будучи уже разведенными давно преподносят отца вот детям и как выставляют в, в глазах детей папу бывшего да, ну папу единственного, единственного но бывшего мужа сейчас перерыв на новости потом вернемся альтера парс с марией киселевой Продолжаем разговор. Мы сегодня начали с темы матчеств. Это то, что вместо отчества по имени мамы есть прецеденты. Их немало уже в России, что самое интересное. И действительно, сейчас мы остановились на теме, когда уже ну и в детстве, и во взрослом возрасте иногда ребенок слышит, как мама говорит, ну, понятно, почему ты вот такой плохой, ты же в отца весь пошел, же гены же вот -вот наглядно вот видны. И сразу, если, особенно если отец был физически, присутствовал какое-то время в жизни, мне лично становится очень грустно, когда я слышу такое, потому что, ну, любовь-то была же, она же была изначально. Ну, безусловно, да. И если, таким дай бог, образом дай это она... не
1: изнасилование было, да, в любом да. случае, это были отношения, которые, наверное, приносили в любом случае хоть какое-то удовольствие, иначе бы их не было. Э, ну, как, грустно, как, да, тогда мы говорим... не скатиться вот на это. Ну, действительно, это обвинение, это обида, которая не проработана, и которая прорабатывается за счет ребенка и приносит ему непоправимый, на самом деле, вред, больше даже, чем, может быть, вот это ну, развод да, или там, расхождение этих людей. Потому что действительно, когда вы ругаете своего бывшего возлюбленного ли партнера, неважно, да, мужа, тем самым, и говоря, что я такая хорошая, но ну, все равно это в подтексте, да, а он такой плохой а ребенок, будучи даже там самым маленьким, да, а может быть, даже как раз он более наивно все воспринимает, хочет задается вопрос: ну, как же ты такая умная и хорошая? Нашла такого плохого, да? Это первый вопрос. Да, это просто вопрос сначала вот так вот. А потом это злость, да, что ты как-то ты, почему-то ты связалась с этим человеком, вот, да, из-за которого я такой плохой, как ребенок, да, и мы так все несчастны. То есть это глупо. Ну, как бы, да, для начала сваливать на своего партнера все, потому что ответственность за эту связь и за всю это все ну, лежит на, ну, на двоих. И прежде всего на женщине, которая остается. И было бы более логично и умнее, и полезнее сказать, что да, у нас были отношения, мы любили друг друга и хотели, может быть, ребенка. Но ну, да, жизнь меняется, люди меняются. Два хороших человека не обязательно должны быть вместе. Ты многое взял хорошее от папы. В любом человеке, повторюсь, да, всегда есть на что опереться позитивное. Вот. Но мы посчитали, что ну, как бы, да, придется расстаться. Вот, это более, наверное, сбалансированная, честная, полезная история. Но почему женщины так говорят? Конечно, не потому, что они хотят злать там себе или ребенку, или там, да? просто действительно это травма, развод, разлука это тяжело и. Не всегда в одиночку можно с этим справиться.
0: Но тем не менее, когда происходит такое, ну, в кавычках, обнуление отцовства, как в той ситуации, с которой мы сегодня начали, так и вот в таких ситуациях, когда отец действительно отрицается, как вообще, как участник как семейной жизни и как участник какой-то судьбы ребенка, где найти ребенку вот эту вот, ну, мужскую часть фундамента, на которую он должен там условно правильно работать. Безусловно,
1: опереться. да. Нужен ли, конечно, в идеале должны быть оба родителя в идеале, потому ну, что сейчас уже таких да, семей, в общем, наверное, в меньшинстве, поэтому мы уже говорим не в норме, да, наверное, в каком-то идеале. Но ничего страшного нет, если разные же бывают случаи, там, отец и погибнуть может даже самый лучший, да, там, не дай бог или... Какие-то ну, другие ситуации могут быть. И это, естественно, не какая-то там, понятно, не трагедия, и не значит, что вред будет невосполним, там, да и ущерб принесен, который никогда не возместится. Действительно, важно иметь и мужские фигуры, которые могли бы. На которые ребенок мог бы равняться. Это и братья, и дяди, и дедушки, Это соседи это, не знаю, тренер, да, какой-то учитель актер, я не знаю, герой сказки. То есть это все равно собирательный образ. Безусловно, мы не равняемся только на своих родителей, а имеем вот этот собирательный образ, да, и родители подчеркивают те качества, которые считают для своего ребенка наиболее привлекательные и важной. Ну и для себя, соответственно, тоже. Поэтому вот с этими качествами, когда мы переходим, то есть мы действительно пытаемся, наверное, отрицать роль мужчины вообще в семье, где-то в производстве, в жизни. Понятно, что это делается не от хорошей жизни, и, наверное, это больно, но многие берут тогда, дают отчество там своего отца, а своего отца, да, например и потому что ну, как бы для того, что, то, что это ребенок продолжение рода да, все нужно понять смысл отчества да, это продолжение рода твоего хорошо ну пусть это будет какой то да, твоего родственника ну, папы или кого то еще отчество но это наверное не самый сложный да, случай сейчас же мы знаем с вами что у нас есть донорская история да, когда действительно отец в принципе неизвестен вот, я пока не слышала, чтобы такие матери кстати давали отчество свое мачество, да, именно потому, что у них нет обиды. Да? То есть это mm -hmm. как раз доказывает, что у них-то ситуация еще сложнее, но в голову им не приходит да, дать свое, ну, свое имя в качестве отчества. Потому что нет обиды, да, это их свободный выбор. А здесь, безусловно, человеком говорит не какая-то там логика или что-то, а
0: просто обида. Но тут получается, что где обида, там слабость. А представление-то у женщины, наоборот, противоположное, это сила моя, я сильная мать-одиночка. и Это я ей вкладываю... дает
1: сила, конечно. И ну, это вот ей кажется, что это ей добавит сил. Безусловно, ну, никакая обида сил не дает. Она подтачивает, да? То есть это излишние, вот эти все телодвижения, да, вот эта борьба, ну, представьте, с ветряными мельницами. Тут человек уже ушел вообще там. Ну... В худшем случае он даже об этом не думает, а в лучшем может он тоже переживает, да, и может то вообще можно было бы отношения завязать. <связь> вот, поэтому, Но... э ну, с обидой, понимаете, ее же тоже так в окошко не выкинешь. Осуждать бессмысленно, да, просто нужно подумать, почему человек так делает, и самому человеку, вот, ну, если ты делаешь из лучших побуждений, а как будет твоей дочке или сыну с таким именем в школе, а на работе все равно будут удивляться. Я понимаю, что у нас там толерантность, все, но толерантность это же, ну, нет, а поверхность сделать историкой.
0: Наоборот, своей. Ведь это же, ну, тоже, наверное, имеется в виду все равно
1: есть отрицание да, в этом, понимаете. То есть в этой истории есть два момента: да, во-первых, это эмоциональная зараженность, что я вам привожу пример: там, да, ну, не суррогат, но вот этого донорского да. отцовства ну как бы все нейтрально, да, тебе не хочется там, но ну, если конечно, женщина не обижена на весь мир, там, да, и да. в общем-то тоже хочет что-то доказывать. То есть обычно наоборот стараются все это смягчить, да, как-то вот так вот бантиком украсить, чтобы вот да и ребенок, чтобы он там не выделялся. А здесь мы хотим что-то доказывать. Зачем? чтобы вот ну да кого-то поставить на место да, кого, кого мы считаем своим обидчиком и второе как на это будет отражаться на ребенка. то есть первое да, что это какая-то чрезмерная реакция а второе ну последствия то безусловно будут даже если это изюминка ну вам придется ее постоянно объяснять, объяснять да.
0: и тратить опять же на это силы так, ну что, давайте перейдем к следующей теме. Тоже, мне кажется, как раз тема обиды там. Хотя, повторюсь: извините, тема да. вот этих донорств, да, я совершенно
1: ну, как бы знаю людей, которые это сделали, ну, делают, да, там по каким-то там причинам, ну, не складываются отношения, да, хочется материнства там, и, ну, побыть матерью, все. Вот эта тема интересная, да, потому что как им рассказывать и что. И об этом еще никаких исследований, к сожалению, нет. Да, то есть таких достоверных понятное дело что психологи против тайн но какую там рассказать историю, чтобы не травмировать ребенка, чтобы действительно он не думал что он на кого-то там похож да, на неизвестную человека из-за этого все беды мы не знаем поэтому я считаю что для молодых ученых, большая работа предстоит, чтобы эти последствия выяснить. Также, собственно, и по имени можно провести исследование. Я думаю, было бы очень интересно. Да, но ну, мы
0: обязательно, я думаю, к этой теме mm -hmm. еще вернемся. Мы давайте перейдем к еще одной новости этой недели. В московской школе восьмиклассник избил учительницу по свидетельству его одноклассников и других учеников школы. Это ребенок непростой. Но, собственно и Официально известно, что он состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Вот он сидел на уроке, слушал наушники, учительница сделал ему замечание, он не отреагировал, попыталась эти наушники у него а, отнять или выдернуть из уши, наушники провалились. ученик устроил, а, ну, так сказать, mm -hmm. драку с учительницей, она попала в больницу с рассеченным лбом и, в общем, чувствует себя плохо, ей 61 год. А... Уволился директор, во-первых, во-вторых, некоторые стали обвинять учительницу в непрофессионализме. Как считать, можно ли действительно обвинять ее в непрофессионализме? Ну, во-первых, я не понимаю, почему уволился директор. Да, это тоже не очень понятно. То есть
1: это я умываю руки. То есть мы имеем уже не один раз, да, мы это все обсуждаем. Действительно, есть сложные дети. И, наверное, только наивные взрослые, я не знаю, или кто там, люди, не, не общавшиеся наверное, да, со сложными детьми или со сложными людьми, думают, что э, можно профессионализмом или непрофессионализмом этих детей изменить. Да? Мальчик воспитывается, бабушка, он состоит на учете. То есть уже все. То есть, это не та история, когда как же никто не знал. Все все знают, да? Видимо, Но потому сделать уволился, ничего, да? что
0: многие, да, я не знаю, годы, может быть, не обращал внимания, не уделял Нет, должного как, внимания. Какое этого. вы
1: можете внимание? Я говорю, вот что можно с этим человеком сделать да, в наших условиях? Я считаю, что, конечно, сама ну, как мама более-менее адекватных детей, как большинство, да, мы все знаем, что если в школе или в классе появляется такой ученик, это, ну, это ад, да, для всех. И не только для учителей-директора, да, и для родителей, конечно, этого ребенка это ад, да, и для всех окружающих, да, для тех же вот одноклассников. Что с ними делать? Ну, первое, признать, что простого решения быть не может. Да. Действительно, наша система образования не позволяет ребенка просто так куда-то там даже переводить. Я уж не говорю, да, лишить его, не дай бог, права на обучение. То есть все оказываются в заложниках. И пока это будет, будут происходить такие случаи. Непрофессионализм учителя, ну что, она должна была... То есть, ну, конечно, по большому счету, если он сидит там в наушниках, никого не трогает, можно там э, посадить его на последнюю парту. И... Ну, он уже второгодник, да? В общем-то, как-то, наверное, просто так ему ставить оценки. Ну, зачем ходить тогда в школу, действительно, да? Тогда пусть сидел бы дома со своими наушниками. И, в общем-то, с тем бабушка, же результатом.
0: и говорит, ходи, я хожу. Видимо, такая лойка, ну, как ну, обычно. Это да, происходит. да, да. То
1: есть понятное дело, что она там сделала замечание, не спорить с такими учениками, значит, вы, у вас особое к ним отношение. Да, что даже другие ученики, если завтра все сядут в наушниках. То есть, действительно, ситуация сложная именно в том, что нет никаких управа, да, вот на таких учеников, если родители не понимают.
0: А школьный психолог может помочь в такой ситуации?
1: Я не знаю, ну, наверное, может, но это должен быть очень сильный психолог, который, ну что, вот она должна была звать психолога, ну, и... но это не просто, да? поверьте мне, даже если там... То есть это психолог, который должен заниматься с этим ребенком постоянно. И это не просто школьный психолог, который проводит там тестирование или что-то, должен психо, ну, с психотерапевтическим уклоном, да, потому что им нужно заниматься психокоррекционные мероприятия, проводить, а не просто там беседу угу. одноразовую с выявлением вот этих проблем. Во
0: вообще тут у этой истории очень много направлений, по которым может развиваться наша беседа, но я бы, знаете, хотела бы говорить про вообще воспитание, уважение к старшим, которые, ну, понятно, есть особые сложные случаи. Там это вообще отдельная Нет, история. Я бы хотел сказать про уважение к учителям. Просто еще одна история у меня попалась: что
1: родители, значит, дети пошли в магазин. Да, в каком-то маленьком городке, наверное, он там
0: один, и увидели, как учитель да -да -да, собирает, себе белье себе да. И потом покупает чуть ли ливчик, родители да, и не потребовали уже, да, уволить. Да, и он, потреб... у нас, слава богу, там адекватно отреагировали и да, да, ну, Понимаете, это да. что?
1: ну То есть учитель, я понимаю, что, ну, конечно, к нему там под микроскопом смотрят, что он пример для наших детей, но он же человек, Обыкновенный да, человек, который ну, тоже может, знаете, правильно, ходит в трусах и в ливчике, да, и ä, имеет, тоже может там где-то сорваться профессионально, непрофессионально, но довести можно любого, и меня можно довести. Хотя да, вот это сложно, но меня можно, если меня довести, да, то это вообще страшно. Да? Обычные люди с большим терпением, как бы их вообще лучше не трогать. Поэтому любого человека можно довести. Вот, и потом сказать, что он там не профессионал. Не профессионал да. Да. И полицейского можно довести, и президента можно довести, да? и вот у нас сейчас вызови, вызове, вот здесь сейчас начнут чудить, да? ну, Поэтому надо смотреть, если это повторяющая ситуация действительно с этим школьником, и никаких на него нет. Вот, а что вы ему сделаете? А у меня право на учебу. Могу не ходить, будете за мной бегать. Пришел, не трогайте меня. Что хочу, то делаю. Вот, Поэтому, конечно, должен быть некий, наверное, устав в школе, по которому, мы уже говорили, ребенка нужно переводить на домашнее обучение, либо в специализированное учреждение, где все держится на страхе, на дрессуре, да, и там уже другие профессионалы работают с более успешным. Короче говоря, наверное, хорошего варианта
0: нету здесь.
1: Ну какой хороший вариант? Я имею в виду, что если вы хотите там по-доброму, как Макаренко, заинтересовать там, ну, есть возможность, есть, безусловно, но это мы не поставим столько... То есть сложных детей на самом деле много, да, они могут быть не обязательно агрессивны, они могут какие-то идеи нести, там, идиотские, там, школы, извините за слово, там, приносить вот эти все сейчас табаки, там, да, наркотики, но это же в каждой школе есть вот что вот меня сейчас кажется, как психолог, ну и понятно дело, если каждую неделю там, два раза с ребенком заниматься, разговаривать, узнать там о его страхах, там проблемах, еще семья подключится, конечно это можно, конечно, да, мы можем вернуть этого или направить на путь истинный. Но этим должны заниматься родители. То есть в этот интерес
0: должен быть у родителей. Тогда а, это получится все безусловно. Кстати говоря, вот остальные дети, на них такие истории действуют, так сказать, отрезвляющие и объединяющие. Я просто подумала, что ну, вот, имея перед глазами такой пример, другие дети, пусть даже среди них тоже есть хулиганы, условные, особенно относительно вот этого случая. Они могут, наоборот, взяться за ум и как-то показывать себя молодцами. Вот существует такая, такой, такая Я удивлена,
1: что не заступились, наверное, за учителя. Ну вот какие-то взрослые дети, не знаю, что они там так испугались. То есть, потому что всегда в, в, в коллективе, мы, мы всегда знаем, да, есть жертвы, нападающие защитники. Да? И, собственно, тоже коллектив мог бы регулировать вот это. То есть они должны были заткнуть его. Не один на один, Но да. не успели такое еще. Нет, ну я имею в виду вообще за все это время а пребывания. Это время, да. Потому что, ну я знаю, случаев, когда приходят вот какие-то такие развязанные, особенно если новенькие, да, вот такие, да, мы сейчас здесь, то встают ученики и говорят, что... Ну, да, у нас это не прокатит, у нас друга, другая атмосфера вот в нашем классе. То есть ученики могут по-разному реагировать, они могут объединиться, да, могут действительно если, там объединиться, как сказать, за хорошее, да, могут объединиться и за плохое, увидев, что так можно. Сейчас ему ничего еще за это не будет, еще директор уволится, я говорю, признав какую-то свою беспомощность. То есть мне кажется, что это зря, да. То есть, это такой, как бы, то есть, признать, это но, может быть, ну мне иметь кажется, что для детей это значит перед силой нет, то есть если человек вот силен, да, и он вот может вмазать, значит, перед ним все, даже директор увольняется и лапки поднимает. Uh -huh. вот, то есть я ну, не знаю, мне кажется, что это не очень правильно.
0: Но, но все-таки, возвращаясь вот к вопросу формирования уважения к старшим и к учителям, э э э тоже, естественно, а если немножко сделать шаг назад к прошлой теме, э ведь сейчас же имя отчества не так э обязательно, да, как это было там, не знаю. Несколько десятилетий назад. Почему? Ну, одна из причин, наверное, потому что удлиняется период молодости. Теперь в 40 лет, ну, тоже, можно сказать, молодой человек, не обязательно к нему по имени и отчеству обращаться. Понятно, что учителей по-прежнему называют именно так, но вот эта какая-то неформальность между детьми и взрослыми, которым, там, ну, условно, там 40, там 30 и так далее, она прослеживается. Значит ли это, что это провоцирует как раз вот такие неуважительные, агрессивно-неуважительные истории?
1: Ну, уважению старших, конечно, тоже мы учим с рождения, там, да, с, с детского сада, с начальной школы, когда обозначаем, что взрослый человек... Да, мы к нему обращаемся на вы уважительно, но при этом подчеркиваем, что и взрослый человек может ошибаться, и никакой взрослость, оно не имеет права там тебя унижать, обижать. Да? То есть мы в балансе это делаем. Просто, конечно, после вот такого жесткого тоталитаризма учителей и всех взрослых в нашем детстве, да, многим родителям, конечно, они могут перегибать в палку в плане неуважения. Да? Говорят, а там училка, во-первых, опять где-то все начинается. Ну что там она тебе сказала, какой из какой стати. Да? То есть, а мы должны баланс поддерживать. Да, это учитель, он на своей работе, мы к нему относимся уважительно. Это не значит, что мы с ним во всем согласны. Это не значит, что он всегда прав. Это разные вещи, да? Если ты считаешь, что не согласен, подними, скажи там, да, расскажи маме там, или еще кому-то. Если ты считаешь, что там неправ, давай разберемся вместе, подойдем. Вот. Но чаще всего дети-то один на один а, остаются да, с этими проблемами, и они, естественно, решают их вот этим перез... ну, захлестыванием, да, и неуважением, какой-то агрессией, вот, издевательствами не только там над этими учителями, но и над другими взрослыми. И, конечно, если это маленький город, вот я сейчас тоже ну, часто говорю, с, с регионов люди, практически все с регионов, действительно, там есть проблема, что там есть одна школа. И вот ты хочешь, не хочешь, все будут у нее ходить, там. ну или две школы. А одна где-то на другом конце. И это возить там ребенка, ну, всем сложно, да. И ты не можешь никуда перевести вот в этом социуме, вот в таком достаточно узком, когда еще там все друг друга знают, и уже заранее есть к родителям, может, какие-то предвзятые там, да, отношения у других родителей. Вот это все формируется. Такая вот накаленная, конечно, атмосфера часто тут вот приводит к таким срывам. Но... Главное, чтобы, понимаете, вот мы что можем любить Только то, что у нас в семье. Все. Почему семья это наша вот крепость, наш дом. Вот хотя бы там, если будет хорошая атмосфера, то ребенок там может восстанавливаться. я уж не говорю про сложенного ребенка, если там в семье, там, даже если это с бабушкой, там, я не знаю, что ну, по интернету найдеть психолога, который найдет контакт с этим мальчиком. Не значит, что он там конченый, да, как говорят. Конечно, не значит, но ему нужно столько внимания, что я не знаю, могут ли там ему вот это ну, возместить да, по месту жительства. Конечно, хотелось бы. Но чаще всего, да, у нас вот как-то так вспышка ненависти, наказание, еще большая ненависть, да, и как бы все раскручивается в другую, ну, негативную сторону.
0: По поводу демократичности в с детьми, сообщение Санкт-Петербурга, я веду себя с младшими на короткой ноге. Но не дай бог. То есть имеется в виду... Конечно, мы вносим
1: дружескую ноту в наши отношения с детьми. И мы знаем, там, что в университетах каких-то там западных вообще там нет никаких особенных что Они там могут дружеский, да, как-то себя вести. Но, понимаете, у них уже это не один год, да, формируется, да, так вот как ограничения. Но когда они у тебя внутри, и уважение внутри, ты можешь хоть на ты разговаривать с учением, ты не перейдешь эту границу, да, и спросить, как он там провел выходные. Но это, наоборот, это высший пилотаж, да? Быть близко, но эти границы
0: соблюдать и вот это уважение транслировать друг к другу. Но ведь обычно где-то, я не знаю, лет в 13-14, с наступлением переходного возраста, ты понимаешь, что взрослые, а, ну, не очень уже многим-то отличаются от тебя. И тогда получается, зачем вот этот пьетет нужен, который нам внушали? Ну, что
1: значит не очень? Они, кажется, очень многим отличаются.
0: Вот просто да,
1: ты просто обесцениваешься, кажется, они говорят какую-то ерунду, что ты знаешь все лучше, да, это нормальный этап взросления, потому что иначе... Зачем взрослеть, если вот есть взрослые, которые и так все хорошо знают? То есть этот протест нужен, чтобы строить свою жизнь. Вот мы взрослые спокойно к нему относимся, говорим: точно, прекрасно. Вот ты вырастешь, ты так и сделаешь, ты молодец. Наверное, может быть, мы ошибаемся. То есть тоже не нужно спорить и доказывать все про то, что это бессмысленно и у подростка нет цели прийти к консенсусу, да, у него есть своя цель вот этот протест демонстрировать. Ну, пусть демонстрирует. То есть мы, да, понимая это, что это не протест против нас лично, да, но это такой период. Как вот я говорю, малыш, который кидает, да, там, шесть месяцев со стола все что и смотрит, да, а мама считает, что он специально делает. Да не специально, да, это он мир изучает. И этот так изучает. А что будет, если я вот так скажу? Просто сейчас плохой урок, да. Что будет, если я дам учителю по физиономии? Уволится директор? То есть, а мне-то что? То есть, это еще и все пострадали, а я. Вот это плохой урок, да, вот он проверил, а ему дали обратную связь. Мы будем поднимать лапки, вот, а ты будешь ходить в эту школу, и мы теперь не будем еще тебе делать замечания. Вот это, мне кажется, неверная ну, да, ответная мера. Да? Нужно было сказать, ты это самое, вот, ну не знаю, что там, завели, надеюсь, какое-то дело. Потому что он только страх, и, к сожалению, этот, этот парень боится,
0: да, вот только страх наказания какой-то может его. Ну, сейчас остановить. Мария, спасибо. У нас время, к сожалению, заканчивается. Мария Киселева была с нами. Спасибо и до скорой встречи. Альтера Парс.